0: Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test du PlayStation VR 2 qui est arrivé la semaine dernière euh, et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et en premier lieu, sachez que ce soir, ça va être un test assez court. On va essayer de faire moins d'une heure euh, sur le, le PS VR 2. Mais demain soir, vendredi, à 21h, il y a une grande émission sur la VR avec des spécialistes José et, euh, et Ramsès VR qui, euh, qui, qui, qui avait déjà été avec moi pour une émission euh, il y a quelques mois sur la réalité virtuelle. Et là, on va vraiment détailler euh, beaucoup plus le PlayStation VR 2 et surtout le mettre face à face au Quest 2, ce que je vais faire succinctement ce soir, mais demain on rentrera dans le détail. Demain, une grande émission sur la réalité virtuelle. Je compte sur vous pour être présent demain soir. J'espère en tout cas que tout va bien euh, pour vous euh, ce soir. Et donc pour les conditions de test, c'est très important. J'ai testé le PlayStation VR2. Il ne m'a pas été envoyé par Sony parce que les quantités étaient un petit peu limitées. Donc j'ai commandé mon casque. Ça a mis un petit peu de temps à arriver. Donc du coup je l'ai reçu que, que très récemment et donc je n'ai pas pu vous proposer de tests avant. J'ai fait le maximum. J'ai fait un maximum de tests sur plein de jeux. Dans plein de situations euh, et j'ai surtout vraiment essayé de vous proposer un truc qui soit le plus objectif possible parce que je sais que beaucoup de gens se posent la question sur est-ce qu'on doit l'acheter, est-ce qu'on doit pas l'acheter, euh, qu'est-ce qu'on fait si on a déjà un PlayStation VR ou euh, et slash ou un MetaQuest 2, comment le casque de Sony se positionne, quelle est l'offre actuelle, comment se le procurer, quel est son prix, comment ça fonctionne euh, Quid du confort, du câble, est-ce qu'il est encombrant Quid des manettes, des retours haptiques, des jeux euh, Puisque eu, Sony m'a envoyé des jeux, donc j'ai pu quand même tester pas mal de trucs. J'ai testé euh, bah, Horizon Call of the Mountain, j'ai testé Grand Turismo 7, j'ai testé Resident Evil 8 Village, j'ai testé Moss 1, Moss 2, euh, le Star Wars Edge euh, of the Galaxy, quelque chose comme ça, enfin le Star Wars comme ça, et Jurassic Park. Donc j'ai quand même te testé pas mal de trucs. Et ça tombe bien, une grande partie de ces jeux-là, je les ai aussi sur mon MetaQuest et donc ça me permet d'avoir vraiment une confrontation, euh... enfin une comparaison bien frontale entre les deux casques. Euh, bienvenue à tous ceux qui arrivent, prenez le temps d'arriver, je vais juste terminer ma tisane, on est en live. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Moi, merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'interview de Thomas Pesquet, c'était vraiment un moment magique et il y a d'autres, il y a trois interviews, euh... quatre même quatre interviews qui arrivent. C'est euh, Sakaguchi, Igarashi, Stéphanie Justen et Ronny Turiaf. Les quatre interviews arriveront d'ici la semaine prochaine. Mais évidemment, place à l'actualité et au PlayStation vert. Je termine ma tisane et je vous balance tout ça. Mais regardez, il y en a un d'un côté et il y en a un de l'autre. Il y a deux casques. Mais c'est un, un c'est le MetaQuest et l'autre deux. Et l'autre c'est le PSVR 2. Mmh. Ah, ces petites tisanes du soir. Qu'est-ce qu'elles font du bien? Même si après, ça il fait... faut, faut courir aux toilettes. Certaines émissions, à la, à la fin, je suis sur le bord d'exploser. Alors, on commence évidemment avec ça. C'est le PlayStation VR 2. Attention, c'est le PlayStation VR 2. Donc voilà, il est, assez, euh, il est plutôt léger. Assez bien conçu. Même si vous voyez, il y a pas mal de trucs qui pendouillent. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs qui pendouillent Ça, c'est le câble unique qui le relie à la PlayStation 5. Il faut le brancher sur la façade, sur le port USB-C. Euh, C'est beaucoup moins gênant que les, casques, que les câbles du PlayStation VR 1, mais ça reste un câble. Et dans certaines situations, je vous expliquerai, ça peut être gênant. À l'intérieur, vous voyez, on a euh, une espèce de, de, de petit de, de, de masque euh, en plastique qui s'adapte au visage. Vous pouvez régler ici la profondeur, vous avez une molette ici pour régler l'écartement des lentilles et ce casque il est, pas, il est vendu avec, il est bien intégré c'est à dire qu'il se branche d'un côté, il se clipse de l'autre et vous pouvez après quand vous le rangez, hop, voyez, ces petits trous là sont faits pour, même si, même si je recommande plutôt si vous avez le, c'est un peu plus encombrant mais le casque officiel Sony ça fait bien l'affaire donc ça c'est le casque euh, je, je le trouve plutôt de bonne facture, plutôt euh, plutôt bien. Il y a juste voilà tout, toute cette partie là, je la trouve. J'ai l'impression, j'ai peur qu'elle tienne pas bien dans le temps. Mais c'est une peur qui n'est peut-être pas raisonnable. Et ça, c'est les manettes. Elles sont identiques hein, les deux. Donc euh, voilà avec petite dragonne. Alors j'ai vu pas mal de gens sur internet qui se plaignaient que le truc pour clipser les dragons, où est-ce qu'il est, qu il, est il est là. Hop. Euh, Pouvait casser. Donc faites attention quand même. Euh, voilà, ça se tient comme ça, avec, il euh, y a une gâchette là, un bouton ici, là, un joystick, deux boutons là. Et c'est la même chose de l'autre côté, avec euh, vibration haptique. Euh, les nouveautés de ce casque, c'est que, on a euh, de, c'est du 4K HDR en OLED. Donc ça, c'est vraiment un gros step-up et ça va être un des gros points forts du casque. Il euh, y a des vibrations à ce niveau-là, au niveau de l'arceau. Donc, euh, ça, c'est assez euh, assez bien. Et puis, des manettes avec retour haptique, etc. Euh, et l'eye tracking qui va pouvoir suivre les mouvements des yeux. Alors, comment ça se présente bah, bah, vous... Déjà, euh, vous pouvez le commander pour l'instant que sur le site de Sony. Et ça, on y reviendra demain dans l'émission en détail. Il euh, y a quand même... Pas mal de, de trucs qui, me, qui, font, euh, qui clignotent en rouge pour moi. Et je l'avais déjà dit avant de commencer. Euh... Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Avant de, commencer, euh, avant de recevoir le casque, il est en train malheureusement de se confirmer. Parce que je trouve que de, de, de garder un casque qui, est, qui peut être si révolutionnaire sur certains côtés, mais ne pas, de ne pas le sortir en magasin avant hein, quelques semaines... J'ai du mal à quand même à comprendre la stratégie, mais ça on, on parlera de tout ça demain dans l'émission dédiée. Alors en tout cas, quand vous recevez votre casque, vous le, le branchez directement à la PlayStation, vous l'allumez. Et là, euh, y a tout, un... tout, tout, tout est bien expliqué pour pouvoir euh, régler votre casque, comment le mettre. Vraiment, c'est fait pas à pas. Et euh, même si vous portez des lunettes, alors moi, j'ai deux paires de lunettes et j'ai essayé avec une paire assez large et une paire plus fine. Et les deux ça passe, donc euh, là où sur le Quest 2, euh, je dois mettre une, une paire de lunettes un peu plus fine, donc il est un peu plus lunettes friendly de base, même si le, le, dans le Quest 2 il y a pas mal d'accessoires euh, de vendeurs tiers, de, 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 qui sont pas forcément officiels mais qui sont très bien, et ça, ça va compter dans mon, dans mon avis. En tout cas le, le casque, toute la mise en place est vraiment simple, sur la console on vous explique tout. Euh, petit point, point noir, c'est qu'au moment où j'ai voulu jouer avec les, les deux manettes, elles avaient quasiment plus de batterie. Donc euh, pensez bien à les charger dès que vous ouvrez le, le carton. Et il faut les charger euh, chacune avec un câble USB-C. Bon, maintenant, on en a plein. Euh, euh, voilà, donc, euh, voilà, donc pensez à, à bien tout charger. Il y a une petite mise à jour qui se fait sur le casque. Ensuite, vous avez la, la mise en place qui se fait et tout se règle. Vous pouvez régler l'eye tracking, euh, euh, la, la profondeur, tout ça. Euh, il est euh, confortable, le casque est confortable. Euh, il est plus... Con... Vraiment, il y a un énorme step-up par rapport au PlayStation VR 1. Mais, il y a un... Mais, euh, il y a un autre casque qui est passé par là, c'est le MetaQuest 2. Le MetaQuest 2, en sortie de carton, peut-être que le PSVR 2 est légèrement plus confortable. Par contre, dès que vous euh, faites comme moi sur le Quest 2 et que vous mettez... Euh, voilà, un, un truc en mousse. En plus, et que vous changez euh, la, la sangle d'origine par, euh, par la Kiwi que j'ai ici, euh, voilà, ce truc-là, tout, tout, toute cette partie-là, euh, qui se clipse ici, qui est, qui est de, de, de l'accessoiriste Kiwi avec la, le truc arrière, le casque devient ultra facile à mettre. C'est hop, hop, et voilà. Il voilà, y a mon, mon man-bonne qui gêne, mais c'est euh, voilà, vraiment euh, ultra facile à mettre. Là où sur le PlayStation VR 2, c'est pas... Encore ça, surtout quand on a des lunettes, il voilà, y, 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 y a un petit coup à prendre. Euh, il est confortable et franchement, il n'y a pas de jour, on, on arrive finalement à, à bien trouver la position. Donc, euh, il fait vraiment, vraiment le taf, mais pour moi, ça reste en dessous d'un PSV, d'un Quest 2 avec les accessoires customisés, légèrement. Mais on reste sur un casque confortable qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui se prend bien en main, etc. Là où euh, c'est un petit peu déroutant, c'est qu'il n'y a pas d'interface dédiée. C'est-à-dire, quand vous mettez votre casque, il euh, n'y a pas euh, un OS qui va, qui va popper de la PS5 exprès pour, pour vous mettre en condition. Vous avez, comme sur le PSVR1, votre écran de, de, PlayStation, euh, de la PlayStation, comme, comme si, si vous regardiez une télé. Et c'est quand, quand vous regardez cet écran-là que vous vous rendez compte à quel point il y a un step-up par rapport au PSVR1. C'est-à-dire que quand le PSVR1, vous regardiez votre écran de, de, de PS4... Vous voyez, vous, vous, on voyait vraiment qu'il y avait un downgrade par rapport à votre télé. Là, comme c'est de l'OLED, les noirs sont parfaitement noirs. C'est vraiment... Euh, c'est très fin. C'est pas aussi fin qu'une qu télé. Je pense que c'est euh, dû à la proximité des yeux. Et comme l'a dit dans son excellent test, le Potomedi, je pense que le jour où on aura des lentilles 8 ou 16K, je pense que là, on pourra avoir une qualité comparable en termes de finesse à ce qu'on voit sur les télés. Parce que la proximité de l'œil fait que forcément... Euh, bah, on, on a un petit peu... Euh... <rire> Yannick est un monnaie casque. Ça, c'est pas mal. Il est bien, le jeu de mots. J'ai bien aimé. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, quand vous avez votre écran de PlayStation, que vous pouvez recentrer en laissant start sur, ou sur la manette ou sur les... Je sais pas comment ils appellent ça, d'ailleurs. Ou sur les contrôleurs du PSVR 2. Vous laissez start enfoncé, ça le recentre. Et vous pouvez, avec un petit menu... Alors ça, c'est bien. C'est un menu, dès que vous appuyez sur le bouton PS... C'est un des menus qui apparaît, le menu de réglage est, est, comme, est sous forme d'une tuile en fait qui apparaît. Vous pouvez régler la taille de l'écran euh, et vous pouvez jouer à n'importe quel jeu de votre, de votre catalogue PS5 ou PS4. Euh, en mode vraiment comme si, euh, avec un écran, un, un écran qui peut être un écran géant. Donc j'ai fait euh, une heure d'Octopath Traveler sur un écran géant, c'est pas très utile. Mais ça peut, euh, si quelqu'un a besoin de la télé, que vous voulez jouer à la PlayStation, ça peut euh, être, euh, être utile. Donc, voilà. Si vous êtes avec madame et qu'elle veut regarder Colanta, et que vous n'avez pas envie de regarder Colanta, ben, elle peut utiliser la télé pour regarder Colanta, et vous, vous pouvez jouer à, à n'importe quel jeu PlayStation 5 euh, depuis le masque, et comme il est branché, il n'y a pas besoin d'une charge, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Notre light tracking marche super bien, je suis assez bluffé, franchement, euh, dans, autant dans les, dans les, dans le, les rares jeux qu'ils utilisent que dans les menus, ça marche très bien. Euh, mais c'est vrai que par rapport au Quest 2, je trouve que le Quest 2, quand vous le mettez, euh, déjà, il y a la liberté de ne pas avoir de câble, et ça, je reparlerai du câble tout à l'heure. Mais vous avez un OS dédié, vous avez une pièce dédiée. Il y, y a tout un écosystème qui est très, très, très user-friendly sur le Quest 2. Et là, on ne l'a pas. On est sur le menu de la PS5. Et euh, quand, vous, vous, quand vous, par exemple, quand vous mettez Gran Turismo, vous avez le jeu Gran Turismo... Euh, les, qui, qui est vraiment comme sur un écran de télé que, que, comme si vous lancez n'importe quel jeu PS5 non VR et quand il quand y, y a certains trucs qui sont propices à la VR, le jeu switch automatiquement donc ça c'est bien mais c'est pas forcément, euh, j'imagine qu'il y a des gens quand ils lancent le Gran Turismo comme c'est pas indiqué, ils vont peut-être dire tiens c'est peut-être pas le bon jeu etc donc euh, euh, voilà il faut, il faut un petit peu doser euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, voilà, vous pouvez. Il y a plein de réglages de, au point de vue de la luminosité, etc. Tout est fait. Sachez que vous avez quand même besoin. De, alors, vous avez besoin de lumière, mais pas trop. Ce matin, c'était très très ensoleillé chez moi. J'ai dû baisser légèrement les volets. En fin d'après-midi, j'ai dû allumer les lumières. Donc il faut toujours un petit peu doser avec la luminosité. c'est assez sensible. Alors, ils vont euh, également vous demander dans quel espace vous voulez jouer. Donc c'est un peu comme le PSVR2. Il va automatiquement. Euh, il va scanner la pièce et va voir un petit peu votre espace de, 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 de déplacement. Moi, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment la table basse. En fait, je la, je la, je la décale euh, sur la droite et c'est l'espace entre, euh, ouais, entre le bout du canapé qui est gris ici et la table à manger qui est derrière moi. Et la télé, voilà, ça, ça, ça représente mon espace de jeu. Il a scanné la pièce, il l'a vu plus ou moins. Sachez que vous pouvez agrandir ou rétrécir avec euh, les, les petites manettes votre espace de jeu. Il va aussi vous demander si vous voulez une surface assise. Vous pouvez la, la configurer. Mais c'est quand même beaucoup moins bien fait que sur le Quest 2. Où le Quest 2, vous dessinez l'endroit où vous voulez vous mettre. Vous définissez là où vous vous essayez. Et ça switch automatiquement. Quand vous vous asseyez, il va dire... Il va reconnaître que vous êtes en position assise et il ne va, euh, va pas déconner. Là, quand vous vous asseyez, si vous êtes debout, si vous vous asseyez, il va falloir passer par un petit menu pour lui dire que vous vous asseyez. Euh, Ce n'est pas vraiment très intuitif au point de vue de, 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 de tout, de, du changement de position assis et debout. Et c'est dommage parce que quand, quand on paramètre au début avec le scan de la pièce, plus ou moins, il reconnaît la zone. Il faut l'ajuster sur la hauteur et sur les bords, pour, pour éviter d'être trop proche de sa télé, par exemple. Mais globalement, on se dit, tiens, ils ont un peu pris ce que faisait le Quest 2, sauf que le Quest 2 est beaucoup plus intuitif, surtout lors du changement de position, ils n'y voyaient rien de sexuel. Quand vous êtes, par exemple, et si vous êtes assis et que vous, vous d'un coup, vous, vous levez, au lieu de basculer dans la configuration debout avec votre espace de pièce il va vous octroyer un minuscule cercle duquel il ne faut pas bouger. Euh, et, et dans ces cas-là, il va falloir pour avoir l'espace de la pièce dans lequel vous pouvez vous déplacer, il faut basculer dans, dans le menu pour le sélectionner manuellement. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c est, c est certains jeux, on, on, on commence un peu assis, on dit finalement j'ai envie de me lever ou certains des fois on est assis, on dit bon, finalement ça me fatigue un peu, j'ai envie de m'asseoir. Et donc il faut pas, constamment basculer ce, ce, ce truc-là. Donc, euh, mais c'est un, un petit peu dommage. Alors, il y a trois modes de déplacement. Oui, il y a le assis, il y a le debout statique et le debout en mode de déplacement. C'est vrai, mais ce n'est pas très intuitif. Moi, j'ai passé la journée justement à tester un petit peu les limites de tout ça. Euh, c'est moins intuitif que sur le Quest 2. Ce qui est embêtant euh, aussi quelque part, c'est le câble. Alors, effectivement, il est plus léger. Euh, et quand on est assis, ça ne gêne absolument pas. Il est suffisamment long. Je pense que dans toutes les configurations de salon, ça devrait aller au pire... Il existe des rallonges USB-C, USB-C, je pense. Euh, ça doit exister sur Amazon, donc ne vous inquiétez pas. Mais, euh... Mais en tout cas, euh... voilà, c est, c est... en position assise, le, le câble n'est absolument pas gênant. Et tant mieux parce qu'il y a plein de jeux qui peuvent se faire assis. Et c'est très bien. Mais en position debout, ça devient euh, très, très, très ennuyeux. Je vais être honnête, franchement, il m'a cassé les pieds. Plein de fois dans mes sessions de jeu, quand j'étais debout, euh, à avoir peur de me prendre les pieds dedans et à me gêner, etc. Euh, notamment dans Horizon euh, Call of the Mountains, parce qu'on peut le faire assis, on peut le faire debout. C'est un jeu vitrine, donc il y a un peu toutes les options. Je trouve que pour l'immersion, c'était mieux de le faire debout. Et clairement, dans ma session de jeu, le câble n'arrêtait pas de m'embêter. Vraiment, j'en ai pff, J'en avais vraiment marre du câble là-dedans. Ça a été un peu pareil pour Resident Evil 8. J'ai eu marre du câble parce que j'ai l'impression qu'il me gênait. Et, et, et donc, du coup, euh, non seulement ça casse un peu l'immersion, c'est gênant, mais euh, j'ai toujours peur que ou je me prenne les pieds dedans ou que ma chienne passe et qu'elle se prenne les pieds dedans. Donc ça, pensez bien, si vous avez des enfants à des, avec, ou des animaux, à, euh, à bien les calfeutrer pour pas qu'ils passent au milieu parce que ça peut faire tomber une console, voire vous faire tomber, et ça, c'est embêtant. Et là où euh, le Quest 2, il euh, y a une fonction de reconnaissance qui est dans les options, je ne sais pas si c'est en bêta ou pas, mais en tout cas, ça marche bien, euh, qui, 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 me, qui me prévenait quand il y avait un enfant ou un, un chien qui passait devant mon champ de vision, là, euh, ce n'est pas le cas, donc euh, faites quand même attention euh, avec ça. Et donc, le câble, est, et, et, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux en termes de câble mais le choix même d'avoir un câble... Euh, reste, reste, assez reste assez ennuyeux dans la pratique. Voilà. Donc, on a euh, un casque qui est confortable, qui a, des, qui a, qui a probablement le meilleur écran que j'ai pu tester. J'ai testé euh, quatre casques dans ma vie. Donc, euh, le premier Oculus, le MetaQuest 2, le PSVR 1 et le PSVR 2. C'est clairement celui qui a le meilleur écran. Il n'y a pas à chier. Par contre... Euh, s'il y a un énorme gap par rapport au, euh, au PSVR 1, je n'ai pas trouvé que le gap avec le, avec le Beta Quest 2 soit si énorme. Et j'ai testé vraiment euh, la, dans la journée, je passais de l'un à l'autre sur les mêmes jeux. Donc je pense que j'ai pu avoir un, un bon aperçu là-dessus. Là, là je reviendrai un petit peu en détail là-dessus. Je fais un petit, un petit bilan d'étape de ce test. Donc on a un casque qui est confortable, qui est facile à mettre en œuvre, qui s'intègre bien à l'écosystème PlayStation mais qui, euh, qui est peut-être un peu moins confortable que la concurrence, qui euh, est dépendant d'un câble et qui n'a pas d'interface dédiée, et aussi donc, euh, pour le coup, a ces petites maladresses de changement de position qui, j'espère, seront réglées, je pense, par un patch, parce que c'est vrai que c'est pas très intuitif, euh, et notamment dans Call of the Mountains, pour, euh, quand je suis passé le, le changement de position, euh, il faut passer par le menu du jeu, puis le menu de ci, le menu de ça, Sérieusement, les gars, faites un produit, délimitons une zone assise, une zone debout, et quand on passe de l'un à l'autre, bah, tu changes tout automatiquement, au lieu de passer par 10 au menu, je pense que c'est le mieux à faire, c'est en tout cas ce que ce que, ce que ça... Alors, j'ai vu la vidéo de f... VR, vr for player au sujet du câble, pourquoi c'est sa force et non un, un désavantage bah, Je suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cette vidéo... Euh... Et je pense qu'on en parlera demain. Euh, on en parlera demain. Euh, oui, c'est une force parce que ça permet euh, au casque d'être beaucoup plus puissant euh, qu'un Quest 2. Et on le, on le voit sur un jeu comme Horizon Call of the Mountains, qui est une vraie baffe graphique incroyable. On le voit sur euh, Resident Evil 8, on le voit sur Gran Turismo. Mais, et ça, c'est un débat plus global, comme au-delà de tout ça, on a très peu de visibilité sur... Le, le, les prochains mois qu'est-ce qui arrive sur le PSVR et je parle pas de petits jeux qu'on nous a montré au State of Play mais de jeux qui font vraiment la différence l'équivalent d'expériences comme Call of the Mountain GT 7 ou Resident Evil on a zéro visibilité sur ce qui arrive et que je pense qu'on va avoir une majorité de portage de jeux Quest 2 comme c'est déjà le cas dans ces cas là le, le, la puissance de la Playstation 5 et du câble, eh ben, du coup, elle est, elle est, elle est plus souvent les cas où Je n'ai pas besoin du câble pour jouer à Moss, Everybody's Golf, enfin, euh, Walk Around Mini Golf, par, par, pardon, ou, euh, ou, ou Jurassic Park, euh, ou euh, Star Wars, puisque je peux les faire sans, sans fil avec mon Quest 2 pour une qualité qui est équivalente. Parce que oui, j'ai testé des jeux euh, qui sont sur le PSVR 2 et sur le MetaQuest 2, Moss, Moss 2, le Star Wars et le Jurassic Park, ça en fait 4 dans des styles très différents. Euh, je n'ai vu euh, strictement aucune différence dans la majorité de ces jeux. C'est juste un peu plus fin sur Moss, au niveau des textures euh, de plantes, etc. Mais globalement, l'expérience en elle-même reste la même, vraiment la même. Euh, je, je pèse mes mots. Donc, euh, voilà. Il y a un différentiel grâce à l'écran, puisque comme c'est un écran OLED, les noirs sont très profonds. Et comme il y a le HDR, et la colorimétrie est un petit peu différente. Mais globalement, l'expérience et elle est quasiment similaire. Elle est quasi similaire à 99,9%. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème de ce casque. C'est que j'ai l'impression que Sony, en faisant une communication très timide autour, autour de posts de blog, en ne le vendant que sur son site, et en euh, n'ayant en rien... Moi, je suis possesseur de mon casque VR2. Là, je me dis, mais j'ai quoi qui m'attend pour les six prochains mois Et à part RE4 VR, dont on ne sait même pas exactement si ça sera le jeu entier ou une partie du jeu, et c'est encore ces Capcom, j'ai pas de visibilité sur de gros jeux qui font la différence. Je dis pas qu'il n'y a pas de jeu, parce qu'il y en a eu au State of Play, mais j'en ai parlé hier soir au téléphone, avec, euh, enfin par texto, avec, euh, avec un célèbre, euh, le, plus, le plus gros des YouTubers, je pense, et, et du coup avec Julien, et c'est vrai qu'on se disait, bah, bah, c'est les trois jeux du State of Play bon ils nous ont pas marqué ils se ressemblent et c'est pas des jeux qui vont être des game changers on espère peut-être dans le avoir une bonne surprise mais c'est pas des trucs qui donnent foncièrement envie donc ouais et oui le Star Wars c'est le jeu financé par Facebook donc quand tu ouvres le jeu il y a marqué Meta enfin il y a le signe Oculus il y a marqué Oculus Studio donc euh, ils, ils ont bien senti qu'il y avait un marché et je pense que le but d'Oculus c'est de démocratiser la VR et donc en portant leurs jeux de partout ça va démocratiser la VR et je pense que c'est une bonne stratégie et je les félicite pour ça euh... et alors Pierre euh, j'ai contacté Gamergen j'ai pas eu de réponse et VR4Player je sais pas j'ai Ram, Ram 16 VR et José Playwalker je sais pas s'il y en a un qui travaille pour ce site euh... alors non alors Pierre XM je te vois très remonté 40 jeux au lancement ou peut-être. Mais dans ces 40 jeux, il y en a bien euh, les deux tiers qui sont euh, complètement anecdotiques. Et sur le tiers qui reste, il y a une 75% ils sont déjà dispos sur le Quest 2. Donc, euh, 40 jeux au lancement, ça veut rien dire. Salut Ryu, j'espère que tu vas bien, mon poteau. Euh, ça, ça veut rien dire. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'une fois la fenêtre de... Tu vois, par exemple, quand on a eu la PlayStation 5 au lancement, on a eu Astro, on a eu Demon Souls, on a eu Spider-Man Miles Morales on a eu euh, euh, Sackboy, etc., euh, et le, le, un, un, la version pimpée de Spider-Man, on savait dans les prochains mois qu'on allait avoir ci, qu'on allait avoir ça, on, on, on avait une visibilité sur... T'achètes ta console, t'as une visibilité. Là, j'achète mon casque, au-delà de la fenêtre de lancement, j'ai zéro visibilité. Et zéro visibilité, notamment venant de Sony. Et c'est ça qui m'embête. Et qui embête euh, d'autres joueurs avec qui je peux parler, dans mon entourage notamment. Euh, c'est-à-dire que nous, en tant que euh, vidéastes, euh, créateurs de contenu, critiques, appelez-nous ce que vous voulez, c'est vrai qu'on se dit, bah, tiens, on a le casque, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a essoré les jeux du lancement, il y a quoi derrière Il y a quoi derrière Surtout qu'une grande partie de ces jeux, moi, je les ai déjà faits sur mon Quest 2. Donc euh, là, j'ai Horizon, j'ai GTA 7 j'ai Resident Evil 8, j'ai Kayak, c'est très bien, franchement, c'est top. Kayak, je ne l'avais pas sur le Quest 2, je ne sais pas s'il y est... On va dire que voilà, c'est comme ça que j'ai découvert sur le, mais tout le reste. Je l'avais déjà sur le, sur le, sur le Quest 2. Je l'ai déjà été... Et voilà, donc, euh, euh, alors, c'est une bonne réponse. Pierre, XM, tu, 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 tu empiètes un petit peu sur ce que je vais dire. C'est très bien. Mais euh, voilà, le fait est, c'est qu'il y a un gros manque de visibilité. Et pour moi, ça me fait un petit peu peur. D'autant que c'est ce regrettable parce que voilà. Je vais prendre les trois jeux Resident Evil 8, Grand Tourisme 7 et euh, Horizon Call of the Mountain. Resident Evil 8, c'est celui où il y a le moins de surprises, en fait, parce que euh, globalement, on a eu cet effet de surprise avec RE7. Et je trouve que RE7, surtout sa première moitié, se, se prêtait beaucoup plus à l'horreur et au jump scare que Resident Evil 8, qui est plus un jeu d'action. Donc, euh, c'est très bien fait. Il y a, euh, il y a parfois des, 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 des retours haptiques, etc. Mais ça m'a moins marqué que Resident Evil 7. Surtout que c'est un jeu que je trouve moins bien. Euh, c'est Evil... pas un Resident Evil que j'ai envie de refaire. Mais, en tout cas, il a le mérite d'être là et le mérite d'être en verme. Bravo Capcom de jouer le jeu. Ça reste une bonne cartouche, mais qui manque d'effets de surprise. Il y a Gran Turismo 7. Et là, pour le coup, c'est un wow effect. Si j'ai eu, un... eu deux wow effects, c'est... Horizon, Call of the Mountains et <rire> Grand Tourismo 7. Grand Tourismo au 7, alors autant le, le fait de, de tourner autour de la voiture et de remonter dedans, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus, un peu plus stylé, un peu moins austère, qu'on puisse au moins interagir dans la voiture. En fait, non, tu ne peux rien faire. Par contre, quand tu, quand tu rentres au volant d'une course, c'est bluffant. Il y, y a un downgrade graphique qui est, qui est là. C'est-à-dire est que ce n'est pas aussi beau que sur votre télé, mais ça reste ultra impressionnant. Et quand vous êtes en course waouh, il y a vraiment un wow effect de fou. Par contre, attention quand même, ceux qui, vous êtes, ceux qui sont sensibles à, au mal des transports, donc à la cinétose virtuelle, puisque c'est le terme médical approprié, ce jeu m'a quand même, euh, après un quart d'heure de jeu, j'ai mis une heure et demie avant de, 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 de reprendre mes esprits. Donc c'était avant manger, peut-être j'avais je n'avais pas l'estomac assez plein ou quoi. Mais attention quand même, si vous êtes sensible, euh, Grand Tourisme 7, ce n'est pas le jeu le plus euh, user-friendly pour ceux qui sont qui sont malades. Mais c'est une vraie claque, et le fait de pouvoir faire tout le jeu comme ça, euh, tout, tout, d'être dans tous les intérieurs modélisés, de regarder à droite, à gauche, c'est... Il y a, y a un vrai côté magique à Grand Tourisme 7. Si vous aimez les jeux de voiture et que vous êtes pas trop sensible au mal des transports, c'est un banger absolu. Franchement, là, euh, bravo. Oui, il y a un downgrade graphique, oui, c'est... Euh, ça, ça, ça peut être un petit peu gênant, mais quand vous êtes au volant de votre voiture, waouh, sérieux, c'est. J'aurais peut-être aussi pouvoir pouvoir peut-être un peu m'avancer parce que c'est vrai que j'ai la manette là et j'ai les mains du volant qui sont à 1 mètre, enfin 50 cm, pardon. Donc il y a un petit, un petit côté, euh, tout ça, euh, tout ça, voilà, un petit peu déceptif, mais, mais sinon, ça reste une grande claque. J'ai eu un wow effect. Euh, énorme avec Grand Turismo 7. Le deuxième wow effect, c'est avec euh, Horizon Call of the Mountains. Alors clairement, euh, disons les choses, c'est un jeu qui est très moyen. C'est-à-dire que c'est un jeu euh, un jeu VR comme on en a vu plein. Vraiment, c'est un jeu VR comme on en a déjà vu plein. Par contre, techniquement et la séquence d'introduction notamment, alors vous êtes euh, vous n'avez rien à faire qu'à regarder autour de vous, vous êtes dans une pirogue vous voyez passer les machines, vous êtes dans une espèce de, enfin de, 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 petite, de petite jungle au milieu des rocheuses, avec sur un cours d'eau absolument une eau cristalline, et les machines qui passent, c'est bluffant. Et là, on voit la qualité du casque. Mais il y a toujours, attention, cet effet de grille, il est là, il est, il est imperceptible. C'est exactement... J'ai pris l'exemple d'une passoire, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait, on avait un tamis qui était assez large, et là, le tamis, il est très, très fin. Mais on, on voit... Surtout plus les jeux sont beaux, plus ben justement le, le moindre défaut saute aux yeux. Mais euh, en tout cas, c'est magnifique. Dommage que derrière le jeu euh, se contente de, 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 de en fait, ne prend aucun risque et se contente de, de faire ce qu'on a déjà fait plein de fois. Si vous êtes des habitués de la VR, vous avez déjà fait des séquences de grimpettes, des déplacements, des trucs de shoot. Il n'y a pas vraiment de, 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 de grande valeur ajoutée d'un point de vue ludique. Ça reste une bonne expérience, peut-être un peu chère pour ce qu'elle est. Mais ça reste un truc quoi, qui fait un gros wow effect. Donc, on a trois cartouches vraiment monumentales, je trouve, avec ce PSVR 2 au lancement. Horizon Call of the Mountains pour la partie technique. Grand Tourismo 7 pour la partie... Euh, je suis dans une... Là, l'âge pilote, quoi. Vraiment, pour ceux qui ont un volant, ça doit être complètement dingo. Il y a un vrai wow effect, mais il faut être joueur de jeu de voiture. Il ne être... faut pas trop avoir le mode des, le mode des transports. Et après, je ne sais pas au niveau compétitif s'il y a du lag, etc. Pour l'instant, je n'ai pas de retour là-dessus. Ça, c'est déjà bien. Salut à, à toi, Tony. Euh, et Resident Evil 8, qui est dans la continuité du set en plus beau euh, et qui fait les choses très bien, comme Capcom les a déjà faites avec les recettes, mais pas vraiment de surprise. Et à côté de ça, on a une ribambelle de jeux dont une grande partie sont des jeux très moyens que je ne recommande pas d'acheter. Et vous avez des jeux, entre guillemets, des must have Alors, le kayak, c'est plus pour l'ambiance et ça montre aussi, c'est une belle démo technique. Après, ça reste 24 balles pour faire du kayak virtuel. Ça détend, ça détend, euh, bon, mais c'est pas non plus dingo. Euh, MOS et MOS 2, qui sont par contre des excellents jeux, c'était déjà des très bons jeux sur le PSVR 1, le MOS 1. MOS 1 et 2, c'était des excellents jeux sur le PS, sur le Quest 2. Ça reste des excellents jeux sur le PlayStation VR 2, que je recommande. Parce qu'attention, votre bibliothèque de jeux PSVR n'est pas compatible avec le PSVR 2. Il y aura peut-être un système d'upgrade, etc. pour l'instant, en tout cas. Aucun des jeux, vous ne pouvez lancer aucun jeu du PSVR, même s'il si est dans votre bibliothèque, sur le PSVR 2. Euh, donc ça, c'est un point à prendre en compte. Euh, donc, euh, donc je recommande évidemment Moss, Moss 2. Il y a le Star Wars fait par Oculus Studio qui est sympa, mais il casse pas trois pattes à un canard. Il y a le Jurassic Park, et donc ça, c'est les jeux que je recommande. Euh, après, j'ai un gros doute, j'ai pas fait gaffe parce que j'ai tellement joué que je le que je le connais par cœur sur euh, je sais pas s'il y a Super Hot euh, s'il y a une version PSVR2 peut-être que Pierre ici qui est bien euh, bien calé pourra nous le dire s'il si y a des jeux comme Super Hot il y a Tetris VR il y a il y a comment il s'appelle oh, Beat Saber etc donc euh, ça arrivera donc c'est pas encore là Super Hot mais ça arrivera mais c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer en VR euh, le jeu VR où il y a Stéphanie Justen va avoir une mise à jour PSVR2 gratuite ok je sais même pas quelle je ne sais même pas quel jeu de ce que c'est. Donc, euh, Beat Saber, évidemment, un grand classique. Mais là encore, je préfère la version euh, Meta Quest 2 parce que je peux mettre mes propres chansons. Il bon, y a un peu de bidouille, forcément. Salut, salut Fraté, Nicolas Venturini. J'espère que tu vas bien. Euh, autre point que je veux aborder aussi sur le PSVR 2, c'est le son. Donc, vous avez vu les petits écouteurs. Hop, je vous le remontre. Les petits écouteurs, et donc, qui se branchent ici. Il y en a un là et ça passe discrètement. Donc, ils ont trouvé un système... Très pratique, et ça se clipse après pour le ranger sur le côté du casque. Mais là encore, le Quest 2 avait quelque chose d'assez incroyable, avec un système de son intégré, sans écouteurs. Vous pouviez mettre des écouteurs, mais sans écouteurs, il y avait un son qui était incroyable. Et le mélangeur, quand vous jouiez en ligne, était absolument génial. Je sais que j'ai beaucoup joué en ligne avec le Quest 2. Donc encore une fois, j'ai quand même l'impression d'avoir un truc qui, des fois, fait moins bien que, que son concurrent. Donc c'est un petit peu dommage pour pas que ça dure trop longtemps parce qu'on est déjà une demi-heure euh, ouais c'est des intras mais c'est des intras pas trop chers et euh, quid une fois que s'il si, si s'abîme ou quoi est-ce qu'il y a des remplacements pour l'instant on n'a pas vraiment de vision là-dessus euh, voilà donc euh, ouais il y a Crossfire Sierra il y a pas mal de jeux qui arrivent il y a un jeu Ghostbusters aussi euh, ouais il vaut mieux jouer au casque envers ça c'est sûr aux écouteurs ou au casque ça c'est sûr mais en tout cas voilà je regrette le fait d'avoir encore un device en plus Là où sur le, le Quest 2, on était totalement autonome. Euh, donc voilà, je vous ai vraiment parlé de toutes mes expériences. Maintenant, euh, quid de, est-ce qu'il faut acheter ce PS VR 2 Alors, je vais vous dire une réponse à la Romane, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous n'avez jamais fait de, de réalité virtuelle, vous avez une PS 5. Vous avez envie de vous mettre à la réalité virtuelle. Euh, oui, faites-le, foncez, parce que vous allez découvrir un truc qui est incroyable, qui est bien foutu. Qui a, la, qui a le meilleur écran, même s'il y a le fil, etc., vous allez avoir la meilleure expérience VR, je pense, euh, par rapport euh, à votre statut de joueur qui n'a jamais fait de la VR. C'est le même cas si vous aviez que fait du PSVR 1 que vous... et que ça vous avait plu, parce que si ça vous avait pas plu, il y en a que cette techno euh, ne branche pas. Je pense pas que, que, que d'un coup, ça va, ça va faire tilt. Si vous avez un PSVR 1, et que vous n'avez rien fait d'autre, vous allez voir un énorme pas en avant avec une bibliothèque de jeux bien étoffée, etc. Donc ça, c'est les cas de figure. Si vous n'avez jamais fait de VR ou PSVR 1, ou voir le tout premier Oculus ou quoi, voir le Nintendo Labo VR, je ne sais pas quoi, là, c'est un no-brainer. Enfin, ça, ça a un certain prix, c'est cher, mais si vous voulez faire de la VR, c'est ça que je recommande. Par contre, si euh, vous avez un MetaQuest 2, je ne recommande pas l'achat. Pour l'instant, je ne recommande pas l'achat. À moins d'être un drogué de jeux de bagnole et de vouloir vraiment faire grand tourisme au 7. je ne recommande pas l'achat si vous avez un Meta quest 2 parce que la valeur ajoutée, pour l'instant, elle est mineure. Dans le sens que les jeux se re, euh, sont les, les jeux qui sont sur les deux supports sont quasiment identiques. Le, le, le Quest 2, avec le déjà de base, est confortable. Mais en plus, si vous, vous faites comme moi, vous prenez deux petits accessoires que sont le masque, le masque en mousse rembourrée et... Cette sangle-là, qui permet d'être non seulement plus confortable, mais d'enfiler le casque de façon beaucoup plus logique. Euh, le casque est autonome, a une interface dédiée, ne propose pas que du jeu vidéo. Il y a d'autres applications. Il y a un gros magasin d'applications. Vous pouvez même lire des vidéos depuis votre NAS ou votre ordinateur. Enfin, il y a, je ne vais pas revenir. Il y a beaucoup de choses à faire sur le Quest 2. Il, est, euh, il y a plus d'autonomie sur les manettes, etc. Donc, euh, voilà. je, je pense que, que si vous avez un Quest 2... Le passage au PSVR 2, pour moi, pour le, pour le moment, je dis non. Pas à ce prix-là et pas, pas pour faire uniquement trois expériences différenciantes. Par contre, euh, oui, il n'y a pas de GT7, évidemment, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de GT7 mais parce que c'est le seul jeu vraiment... Euh, soit vous voulez vraiment faire RE8 en VR soit euh, et ou faire GT7 en VR, dans ces cas-là, il bon, n'y bah, a, a pas de choix. Mais si ce n'est pas indispensable pour vous de faire GT7 ou RE8... Pour l'instant, je dirais, regardez votre MetaQuest 2 et attendons un petit peu, voir si l'offre ludique exclusive PSVR 2 se développe. Et surtout, voyons aussi ce que vous proposera le MetaQuest 3. Et si vous, vous n'avez pas de casque VR euh, et, que, et que vous hésitez toujours, moi honnêtement, si je devais conseiller un casque entre les deux pour l'instant, ça serait le MetaQuest 2. Parce qu'il est autonome, parce qu'il a une interface dédiée, parce qu'il a plus de, 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 de un champ d'application beaucoup plus large que le jeu vidéo, parce que son offre de jeux vidéo elle est quasiment identique à celle du PSVR2 pour l'instant, et donc et il a un prix plus petit avec euh, voilà donc euh, donc pour l'instant c'est vrai que il euh, y a un positionnement qui est assez bâtard pour le PSVR2. Euh, qui se trimballe un fil qui peut être gênant quand on joue debout, même si euh, ça permet d'avoir des, des, des jeux très puissants. J'aurais aimé en fait avoir le choix de pouvoir ne pas avoir le fil pour des, pour des jeux beaucoup plus modestes euh, et qui, euh, qui est cher et surtout qui, qui pour l'instant, moi j'ai un peu peur de l'avenir de ce PSVR 2. PS j'ai l'impression que Sony n'y croit pas, n'en parle que par post de blog, ne... Euh, n'a pas fait de la sortie un événement, n'a pas euh, communiqué euh, sur les, les, les jeux à venir dans, dans, dans un futur proche, donc euh, ça, ça m'inquiète un petit peu, et même quand on voit Horizon Call of the Mountains, c'est une expérience, c'est un, une expérience qui, au, si on enlève la claque graphique, c'est un truc qui est vite barbant, en fait. voilà Si on enlève la claque graphique, il ne reste rien, ce jeu. Donc, euh, attention, au final, y, en vrai jeu exclusif, je retiens Grand Tourismo 7 et R8, qui sont pas des jeux VR. C'est des jeux qu'on peut faire en VR. Alors qui s'adapte bien, mais c'est pas des jeux pensés. Voilà. Donc euh, voilà. Alors la vidéo de Julien, je l'ai pas vue, donc euh, je peux pas te dire te dire ça. Euh, Pierre XM. Après, euh, si les propos te plaisent pas, je te vois quand même assez remonté. Euh, euh, depuis tout à l'heure, si les propos ne te plaisent pas, tu peux, tu peux regarder une autre chaîne, il n'y a pas de souci. Moi, je donne juste mon avis. Je n'ai regardé que la vidéo de Mehdi pour l'instant et, euh, et, et la vidéo de Julien sur... Euh, pas son test, mais sur le, la, le comparo, qui, de toute façon, était exactement ce qu'on disait nous-mêmes dans, dans, dans la précédente Radio Libre. Donc faut pas c'est pas une redite c'est juste que on analyse l'industrie que l'analyse elle est claire à faire en fait donc euh, voilà alors cette histoire de, de, de lac d'annecy depuis la Canebière, je, je sais pas mais ça fait trois fois que tu le dis euh, voilà j'enlève je, le message les modérateurs si vous êtes là merci de voilà, on ne on met pas de doublon je vois les messages ça, ça, ça pollue le chat après merci ta compréhension Reggie. Euh, voilà donc euh... en tout cas voilà c'est pas de euh, film de boule sur le PSVR 2, il n'y a pas de navigateur Internet, donc pas de film de boule au grand regret de Roman, quoi, tu vois. Euh, voilà. je, bah, les gens pour avoir un débat réellement objectif, il n'y a, y a pas de, de, subject, y a pas de je suis, J'essaie d'être le plus objectif possible dans mon analyse là, franchement, je l'ai payé, en plus je l'ai payé avec mes sous, tu vois, donc euh, c'est assez objectif comme, comme truc, je dis juste les trucs, je ne pense pas avoir induit quiconque en erreur, je pense avoir donné tous les éléments. Demain, il y a un débat. Je le répète pour la dixième fois. Demain, il y a un débat avec José Playwalker et euh, Ramsès VR ou Ramsès Vert. Je ne sais pas. J'ai un petit doute sur son nom. Je m'excuse d'avance. Euh, euh, toc 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 toc. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bon, donc, demain soir, il y a une émission. On va bien débattre là-dessus. Euh, euh, on va, on va. Ramsès Vert. Voilà, c'est ça. Ramsès Vert sera là avec José Playwalker. On va faire un gros débat. Euh, et on va, euh, évidemment, euh, développer tout ça. Mais, pour l'instant, euh, ça reste un achat qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même compliqué, je trouve, à justifier. Euh, quand on a le Quest 2 à côté, et même si on n'a pas le Quest 2, entre les deux, pour l'instant, je recommanderais beaucoup plus le Quest 2 que le PSVR 2, à moins d'être un fan de grand Turismo ou de Resident Evil. Euh, et, et ça, c'est à mon grand regret, parce que si, si derrière, je savais qu'on avait euh, plein de jeux exclusifs et vraiment... Euh, euh, qui, 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 qui donne envie de, qui donne envie de, 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 de faire du PSVR 2, je vous dirais de foncer dessus. Pour l'instant, c'est le cas. On a, on a zéro visibilité sur le reste de l'année sur des jeux qui, qui sont vraiment des game changers. Donc pour l'instant, si vous n'avez pas de casque VR et que vous vous tâtez, euh, attendez un petit peu. Et si vraiment vous voulez tester un casque VR, passez par la case Quest 2. Pour l'instant, je recommande plus ça que le PSVR 2 qui a quand même besoin d'une PS5, qui, qui a besoin d'un câble et qui est cantonné à du jeu vidéo. Euh, et sur des jeux vidéo, en plus, l'offre elle est quasiment identique sur les deux casques. Donc, avantage pour l'instant, selon moi, au Quest 2, même si ça reste un très beau produit avec une très bonne technologie qui, si elle est bien exploitée, va sûrement euh, nous pondre de petites merveilles. Mais la question, est-ce que Sony en a la volonté Et c'est là le gros point d'interrogation auquel euh, euh, on, on essaiera de répondre demain, entre autres. Merci pour tout. Est-ce que vous avez des questions euh, Est-ce que vous avez des questions euh, sur euh, sur tout ça Est-ce que vous avez des questions sur le PSVR2 Voilà, donc euh, euh, voilà. Il qui met. Je le parler avec les consoles portables pour le soutien de Sony PSP, PSVR bon démarrage, peu de PS Vita, PSVR2 moins de soutien. C'est un petit peu pareil. Euh, le poids du casque par rapport au poids de, de. Bonne question. Je vais te dire ça à la bouche honnêtement euh, honnêtement c'est pareil et sur le sur la tête je me suis pas dit des plus légers au cours c'est kiff kiff franchement euh, voilà donc euh, euh, oui alors 550 plus 600 tu as que à la VR c'est moins cher que sur pc c'est clair que c'est moins cher que sur pc ça reste plus cher qu'un quest 2 qui a pas besoin de pc et, et qui fait et qui fait pour l'instant qui fait, qui fait tout aussi bien donc euh, voilà, donc... Euh... Euh, Est-ce que je le conseille pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la VR? Salim, si... alors, euh, honnêtement, je te conseillerais plus le Quest 2, euh, à moins que tu veuilles vraiment... Euh, à moins que tu aies déjà une PS5 et que tu veuilles vraiment faire le Gran Turismo et Resident Evil 8. Sinon, euh, si, 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 si aucun de ces deux jeux ne t'intéresse, comme il n'y a aucune visibilité sur, sur les six prochains mois euh, au moins, euh, je te conseillerais le, le Quest 2. Tu peux même en trouver sur Vinted ou le Bon Coin. Euh, franchement, euh, voilà. Combien le Quest 2 Je crois que c'est 400. Il y, a des... il y a souvent des offres en plus avec un jeu offert. Donc, euh, c'est moins cher. C'est moins cher en tout cas. Mais alors, ce que doit proposer Sony pour se démarquer, l'imposer définitivement et durablement avec ce nouveau casque euh, Bonne question, Tony. Bah, des... Comme c'est un casque uniquement de jeu, ils doivent proposer des jeux. Et des jeux qui sont originaux, qui utilisent. Euh, leur licence, mais pas pour faire un, un trip contemplatif d'escalade à l'horizon, pour faire un truc où, euh, où vraiment on utilise la VR de façon intelligente. Donc, euh, voilà. 450 le Quest 2. Euh, « Que tu as testé la VR en cinéma sur les jeux non VR ?» Oui, j'ai testé. J'ai testé, j'ai fait du Octopath Traveler. Et c'est bien, après, c'est comme sur le Quest 2, quand on a un écran virtuel ou sur le psvr 1, donc on, on règle la taille de l'écran et puis on joue... Comme je l'ai dit, c'est vraiment pratique ça si vous voulez jouer à la PS5 et que, que quelqu'un va regarder la télé en même temps. Vous voulez continuer votre partie d'Octopath Traveler 2. Euh, et ben, vous, pouvez, vous pouvez le faire depuis le casque, Vous pouvez jouer vraiment, faire tout ce qu'il y a sur la PlayStation 5. Vous pouvez le voir dans un écran euh, géant dont on peut régler la taille depuis votre Quest 5, exactement comme sur le PSVR. Hein, euh... Est-ce que je regrette mon achat C'est un petit peu trop tôt, mais mon, mon premier truc, un petit peu, oui. 600, 600 euros. Je m'attendais quand même peut-être à. Surtout les jeux qui sont sur les deux plateformes. Je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie upgrade, une vraie valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas entre le Quest 2 et le PSVR 2. Et. Voilà, moi, je l'ai fait pour la chaîne. Franchement, si je n'avais pas eu de chaîne YouTube, je ne l'aurais pas pris. Je l'ai fait pour la chaîne, pour pouvoir tester les jeux, pour échanger avec vous. Mais. Mehdi Oui, mais après, on est d'accord, tu vois, il y a des wow effects quand tu lances Horizon, quand tu fais. Ton grand tourismo mais derrière euh, j'attends autre chose de la réalité virtuelle et je pense que le Quest 2 a, a une meilleure philosophie en fait de proposer euh, autre chose que du jeu, du, du jeu qui est adapté euh, avec un store dédié enfin euh, il y a des démos autre chose que du jeu vidéo etc là on reste très cloisonné sur des jeux vidéo et l'offre elle est quand même assez euh, voilà Batterie plus lourde, plus chère, moins d'autonomie, surtout avec Eye Tracking, et compression de signal vidéo, de perte de qualité. Euh, moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas plus lourd, il n'est pas plus cher. Euh, donc euh, voilà, il n'est pas plus cher parce qu'il coûte 450 euros. Voilà, donc euh, ah oui, mais tu compares avec le Quest Pro aussi, quoi. Donc euh, Pierre UXM, lui, c'est euh, voilà, est, 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 <rire> vraiment le défenseur du PSVR 2. C'est bien, c'est bien. Mais après, il faut, faut comparer ce qui est comparable. Hein. Pour moi, le, P, le, le, le PSVR 2, c'est plus comparable au Quest 2. En tout cas, les jeux sont similaires dessus. Euh, Quelle licence tu souhaites adapter au casque et pourquoi bah, Last of Us, God of War, euh, Ghost of Tsushima. Euh, voilà, trois licences que j'aimerais bien voir. Et Street Fighter, évidemment. Voilà, donc... Euh... PSVR, utilisable avec Netflix et Disney et Canal, pas des jeux. C'est la même, même chose pour euh, le Quest 2, exactement. Sauf que tu as le navigateur Internet et euh, tu peux même... Euh, je crois même qu'il y a des gens qui ont fait du cloud gaming euh, xCloud, tu vois, par le navigateur. Donc, euh, voilà, voilà. J'ai commandé, j'ai essayé, mais la Cinétoise est trop présente chez moi, donc je renvoie à Sony. D'accord. Euh, bah écoute, tu renvoies... Moi, je pensais est-ce que tu as le droit de renvoyer le casque euh, Voilà. Cinéthos, malheureusement, on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de ça. Euh... Chez un top avec des retours maintenant, quand tu es comme ça, un plaisir de vous suivre. Merci avec toi, ça va aller, ça va, Sofiane. Merci beaucoup, Sofiane, c'est très gentil. On essaie vraiment de faire un bon boulot, objectif. Et, et voilà, donc... Euh... Les jeux déjà dispo sur le MetaQuest ont-ils les mêmes prix sur le store play Bonne question, je n'ai pas comparé les prix parce que honnêtement, je ne les ai pas en tête, mais après, ça va se taper, il n'y a pas de raison, il y a des promos d'un côté, des promos de l'autre, etc., tu vois, donc... Euh... Euh... Voilà, donc... Euh... C'est comme ça. Euh... Bah, il qui... y a des gens qui peuvent jouer 5 heures de suite, mais c'est vrai qu'en général, euh... je connais personne qui joue plus d'une heure en verre, ça fait... ça fait mal aux yeux, mal à la tête, et je même, je recommande pas de jouer plus d'une heure. Fait... Je pense que c'est fait pour... Pour jouer une le plus que j'ai joué, c'est deux heures, moi, euh, euh, avant les tests d'aujourd'hui, où j'ai joué toute la journée. D'ailleurs, ça se voit, je pense que j'ai des yeux qui, on dirait qu'ils vont exploser. Mais euh, voilà, salut Barbo, j'espère que tu vas bien. Euh, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Euh... Ouais, mais alors, pour tout ce qui est immersion dans les stades de foot, etc., le problème, c'est qu'on a une qualité d'image qui est forcément limitée par un, un petit effet de gris, même s'il est très léger. Et le problème, c'est que ça doit... en termes de réalisation, ça doit coûter extrêmement cher. Et pour l'instant, ce n'est pas rentable. En fait, c'est tout le problème de la réalité virtuelle. C'est que pour l'instant, il doit y avoir 15, entre 15 et 20 millions de, de possesseurs de Quest 2. Je ne sais pas quel est le parc de PSVR 1. Mais globalement, donc, on est sur un marché ultra niche quand même. Et c'est bien pour ça qu'il y, qu y a peu de jeux en fait, qui arrivent. Ou euh, et, euh, que les jeux les plus intéressants, ce peut-être pas des gros jeux. Parce que les gros jeux, c'est souvent un petit peu des... des des licences dont on a essayé de, de retranscrire l'univers vite fait pour, pour, pour un peu de la poudre aux yeux euh, c'est clair que euh, actuellement le lancement du PSVR 2 moi je le considère comme raté clairement, communication à chier euh, en vente que sur le site de Playstation euh, et pourtant pour le coup il y, y a un bon line-up de lancement, sur le line-up on est bon le Gran Turismo c'est une putain de claque il y a le Resident Evil 8, il y a l'Horizon rien que ces trois trucs ces trois baffes qui peuvent faire un gros wow effect. Plus après, pour ceux qui n'ont pas fait euh, MOS, pour ceux qui n'ont pas fait euh, euh, Superhot, Tetris, euh, Beat Saber, etc., bah, tu as tout, tous les gros classiques de la VR. Tu euh, as un line-up, tu n'arrives pas en slip. Donc je ne comprends pas vraiment ce manque, de, ce manque de grinta de la part de Sony. On dirait qu'ils n'ont même pas envie de le défendre. Et ce qui, ce qui nous inquiète avec d'autres observateurs, et Julien en a parlé dans sa vidéo, et on a échangé euh, là-dessus euh, longuement hier, euh, c'est justement qu'on a ce, ce, ce problème de, de visibilité, qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui arrive sur PSVR 2 en termes d'expérience vraiment exclusive, adaptée à ce casque, ses spécificités techniques. Pour l'instant, ça manque et, et ça nous fait peur. Et C'est une grosse crainte et c'est pour ça que pour l'instant, je ne recommande pas l'achat du PSVR 2, à moins d'être passionné de VR, ou de n'avoir jamais eu de casque VR et de vouloir tester euh, des choses très spécifiques comme Gran Turismo ou GT7. Dans, dans les autres cas, je, je recommande toujours plus le, le MetaQuest 2, euh, et c'est à mon grand regret, J'aurais vraiment voulu vous dire, euh, c'est un no-brainer, c'est un game changer, etc. Pour l'instant, c'est pas un game changer. Même au niveau de la qualité de l'écran, il y a un step-up, forcément. L'OLED et le HDR amènent un énorme confort, ça c'est sûr et certain. Mais quand vous passez du PSVR... Au MetaQuest, il y avait un gros pas en avant. Du MetaQuest 2 euh, au PSVR 2, il n'y a pas un gros pas en avant. Il n'y a pas, il y a pas une, une révolution euh, visuelle. C'est pas comme si vous passez de la PS3 à la PS5 ou, euh, ou d'un écran LCD à un écran OLED. C'est forcément, voilà. Ce qui est impressionnant, c'est les noirs qui sont très profonds. Normal, c'est de l'oled. Mais à part ça, il n'y a pas de grande, euh... il n'y a pas de grande révolution. Euh... Voilà, euh, tu as activé le sang vert dessus, Yannick. Euh, non, j'ai pas activé ça. J'ai pas eu. Je crois, je crois que cette histoire d'activation du sang vert, il y a des gens qui m'ont dit que je pouvais pas le faire à cause de ma télé. Voilà, mais euh, voilà, je j ai, j ai, j ai, je suis allé dans les dans les options, j'ai pas trouvé dans le menu d'options de la du, du PSVR2. Mais euh, voilà, donc euh, merci le Tony pour, pour, pour tout ton travail, dévotion, ton d'été, Je vous écoute depuis plusieurs années. La communauté silencieuse, mais j'en profite. Mais merci à toute la communauté silencieuse. Vous êtes les plus, les plus nombreux. Et c'est très, très, très gentil. Et merci beaucoup. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a, il y a tout en description pour, pour m'aider. Il n'y a pas de souci. S'il si, faut juste désactiver la gestion 120 de la télé. Ah, ben bah, je vais tester ça. Et dans quel jeu c'est pris en charge Donc euh, voilà. Donc, mais euh, encore une nouvelle émission avec Emma. Mais bah, là, on vient, on vient d'en faire. Euh, deux en deux semaines, donc là, on va aller un petit peu tranquille, mais Saïma reviendra ponctuellement sur la chaîne, bien entendu. Euh, je, bah tu vois, par exemple, pour cette question du 120, si c'est un vrai plus, tu vois, c'est très mal indiqué. C'est caché dans, caché dans, dans, dans des sous-menus qui ne sont pas accessibles. Et clairement, euh, c est, c est, si ça apporte un vrai plus à Horizon, ce n'est pas normal que ce soit aussi, aussi, aussi caché. Voilà. Donc, pourtant, moi, il est désactivé. Euh, comme je me demande si c'est pas natif, parce que moi, c'est désactivé étant donné que j'ai pas le 120 sur la TV. Donc, euh, c'est désactivé nativement. Et quelqu'un m'a dit, comme c'était désactivé nativement sur ma télé, c'était activé automatiquement sur mon PS 2. Donc, euh, je regrette mon achat, honnêtement, un petit peu. Pour l'instant, un petit peu. Trop, alors, c'est un peu trop, trop tôt pour le dire. Mais c'est sûr que je m'attendais à... Euh, je m'attendais quand même à voir un... Je sais pas peut-être une grande différence sur les jeux entre euh, sur les jeux que j'ai déjà sur le Quest 2. Et voilà, donc euh, voilà, donc euh, j'ai commandé depuis et j'ai toujours pas reçu, problème transporteur. Ouais, mais ça moi pareil, ça a mis euh, 8 jours à arriver quoi. Donc euh... alors euh, Tom, je sais par rapport au champ de vue, j'ai pas vu ta question, je suis désolé, euh, c'est un petit peu compliqué comme je suis tout seul. Alors est-ce que tu peux voilà. Yannick, tu as remarqué différence de champ de vue entre PSVR et Quest 2 Sur le Quest 2, je suis... Très, très satisfait mais j'ai un léger effet tunnel il manque un peu d'angle euh, alors moi j'ai pas ce problème sur le PSVR 2 mais oui il y a un champ de vision plus large sur le, sur le, P... sur le Quest 2 j'ai pas ce problème mais il y a un champ de vision plus large il y a un champ de vision plus large et euh, il y a des jeux qui proposent euh, un vignettage justement pour retrouver cette sensation euh, tunnel et horizon le propose et tu peux l'activer ou le désactiver quoi donc euh... non mais je vais le finir horizon il n'y a pas de souci mais euh, il n'y a pas de souci donc euh... Voilà, donc, euh... alors on sait pas sûr, pour le Quest 3, on ne sait pas s'il y aura de l'eye tracking, euh, et ni les vibrations gâ gâchettes adaptives, on n'a pas d'informations là-dessus, et honnêtement, l'eye tracking, c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui fait une révolution sur la VR. Il va falloir aussi voir un petit peu euh, ce qu'Apple propose, on sait qu'ils ont quelque chose dans les, dans les tuyaux. Il euh, y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte autour de la, de la VR euh, dans les prochains mois, mais clairement, pour moi, l'année 2023, elle est charnière pour la, pour la réalité virtuelle. C'est-à-dire que si, si le PSVR 2 ne décolle pas et ça prend pas le chemin vu qu'il s'en donne pas les moyens, si le MetaQuest 3 ne fait pas un bon démarrage et si Apple n'annonce pas euh, de, de quelque chose en ce sens, pour moi, cette technologie, elle va être vouée à... au mieux à rester dans une toute petite niche et au pire à, à stagner puis S'éteindre un petit peu doucement, malheureusement. Donc, euh... oui, l'eye tracking est utile pour améliorer les perfs, mais le gros problème, d'après la bouche de développeurs, hein, c'est que euh, quand ils font un jeu pour un, un éditeur tiers qui fait un jeu pour la réalité virtuelle aujourd'hui, il a tout intérêt à le sortir d'abord sur le, le sur le MetaQuest 2, puisque c'est là où il y a le plus d'acheteurs. Donc, c'est là où tu as le potentiel client le plus large. Tu fais un portage PSVR 2, euh, d'implémenter l'eye tracking et justement le fait, le, le, le basculement de ressources, parce que si tu... Comme, ça fonctionne comme le humain, si tu regardes, par exemple, devant ton micro, moi, si je regarde mon micro qui est devant moi, là, si je me focalise dessus, tout ce qui est autour est flou. Et en fait, cette technologie d'eye tracking, elle permet de, de mettre toutes les ressources là où regardent tes yeux. Mais il faut, ça, ça demande des, une programmation spécifique, et les, les mecs qui font, euh, qui font des jeux, ils vont, pas, ils vont juste le porter, ils vont dire tant pis, ça, on s'en fout, de toute façon, voilà, donc... Euh, c'est un peu... Voilà, euh... c'est une technologie qui doit être soutenue aussi du niveau du grand public. Le flot d'infos qui mettent le doute ne contribue pas à ça. Alors, le gros problème, Pierre UXM, et je te rejoins là-dessus, c'est que c'est une technologie qui, quand les gens l'essayent, il euh, y a un wow effect, immédiatement. Mais il y a plein de barrières qui font que, pour moi, c'est une technologie qui risque d'être difficilement implémentée au niveau du grand public. C'est que déjà, on a... Euh, même, pour faire, même pour, pour faire essayer le PS, le, le MetaQuest 2, il faut le placer sur la tête de quelqu'un et euh, il y a beaucoup de gens qui savent pas, euh, qui, qui sont un peu perdus une fois qu'on leur met un casque sur la tête. C'est beaucoup plus simple euh, si par exemple des copains, je leur ai montré Flight Simulator, ils venaient, ils se mettaient dans le canapé, j'ouvrais ma Xbox, tout le monde regardait ce qu'il y avait à l'écran, je jouais, c'était sur la main, sur mes sur sur joysticks de, 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 de mon Otas de la Xbox c'était limpide et compréhensible pour tout le monde là la VR il faut attention tu as bien la place, tu mets le casque comment tu navigues dans les menus Tu es obligé d'assister quelqu'un et pour le grand public il va falloir montrer ça aux gens le problème c'est que si tu n'essayes pas le casque tu ne peux pas comprendre c'est à dire que tu as beau montrer des gens qui, qui bougent la tête, waouh c'est magnifique tant que tu ne mets pas le casque sur la tête tu ne peux pas comprendre ce qu'est la réalité virtuelle je pense que vous êtes tous d'accord avec moi et c'est pour ça il faut faire des démonstrations en magasin Maintenant, alors déjà avant le Covid, les gens, il euh, y, y avait des, des, des questions d'hygiène à respecter dans les Fnac. Maintenant, depuis le Covid, c'est un enfer. Et c'est vraiment, euh, par exemple, tu mets une télévision avec euh, Grand Tourisme 7, tu peux avoir 100 personnes qui regardent la même télévision. Par contre, pour faire essayer la VR, j'ai encore les yeux qui, qui me brûlent depuis tout à l'heure. Pour faire essayer la VR, c'est au cas par cas. Tu dois, tu dois essayer au cas par cas. Tu dois trouver la bonne expérience adaptée à la personne. Faire attention à ce qu'elle n'ait pas de, de cinétose c'est quand même compliqué. Il y a quand même beaucoup de barrières qui font que le grand public, euh, tu ne peux pas leur parler de ça. Et à ma grande surprise, enfin, ce n'est pas une grande surprise, c'est-à-dire que tous mes copains qui ont la PS5, je leur ai, je leur ai dit aujourd'hui, regardez ce que j'ai reçu euh, et tout, personne de mes potes qui ont la PS5 c'est pas des gens, c'est des gens qui s'intéressent. C'est des, des des gens qui jouent à NBA, à Gran Turismo, euh, à FIFA. C'est des, pas des casus. C'est oh, le, c'est la grande, en fait, la grande majorité de joueurs de jeux vidéo console aujourd'hui. Nous, les core gamers, on est une minorité. Mais c'est des gens, voilà, qui s'intéressent vite fait à l'actualité, etc. Personne ne savait que le PSVR2 était prévu ni qu'il sortait. Personne. Et j'ai un pote, il me dit tu l'as chopé à la Fnac, j'aimerais bien l'essayer. J'ai fait non. Il n'est pas en vente à la FNAC, il est en vente sur le site de Sony uniquement. Mon pote, il m'a répondu, le smiley, genre, c'est quoi ce bordel Parce que tu vois, lui, je lui ai parlé de Gran Turismo, son premier réflexe, c'est tiens, je vais aller ou chez toi l'essayer, mais si tu ne si tu peux pas aujourd'hui parce que tu as plein de trucs à faire, je vais aller en FNAC l'essayer, qu'on me le mette sur la tête. Non. Donc, il euh, y a aussi une question stratégique que j'ai du mal à comprendre. Il y a plein de... Euh, je, 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 je vous avoue que j'ai du mal à... Je, je pense que les équipes marketing doivent se... se s'arracher les cheveux, parce que comment on essaie de démocratiser un truc qui doit s'essayer au cas par cas pour être compris C'est un casse-tête marketing qui est assez, euh, pour moi, qui est insolvable en fait, et qui, qui, qui montre euh, et qui est, qui est quelque chose en plus c'est un argument qu'on défend depuis quasiment le début de la chaîne avec Roman c'est-à-dire que pour nous comme, tant, tant qu'on n'aura pas un moyen de, de faire participer plein de gens en même temps pour leur, pour leur montrer de, de, une façon d'exprimer de, 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 et, de, et de, 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 dé, de faire une démonstration de la, de la réalité virtuelle sans faire du cas par cas, bah c'est mort parce que tu ne peux pas faire du cas par cas. Les gens, euh, ils s'arrêtent deux secondes, soit ils voient un truc qui leur accroche l'œil, soit ils continuent leur tour dans la FNAC. Ah, vous voulez voir, non mais il y a dix personnes devant vous, vous avez bien une heure à perdre à, à faire la queue juste pour essayer un truc cinq minutes. Et non, et non, tu les as pas. Donc euh, voilà, donc c'est compliqué. Euh, voilà, donc... Euh... Ah, Tom, je sais intéressant, je suis en train de développer une expérience VR pour 4 pour une exposition sur l'exploration martienne. Je suis impatient dans le retour du grand public. Mais écoute, Tom, euh, tu nous tiendras au courant, on, on, on relaiera ça avec grand plaisir. Quest 2, c'est 20 millions de ventes, mais c'est bien parce que euh, Quest 2, dès que, dès que les ventes ralentissent, ils, 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 dès que ça a un peu ralenti ils ont fait bam des offres de malades avec Beat Saber et, et Resident Evil 4 offert, Voilà, donc pour 450 balles. Reste sur un priori essayé et pas bon. C'est comme aller voir un anard au Stima de c'est nul. Non, c'est juste une expérience ratée. Mais alors, moi, j'ai pas du tout ces sons de cloche. C'est juste que les gens n'ont pas essayé parce qu'on leur donne pas l'opportunité d'essayer. Tous les gens qui ont essayé la VR que je connais, ils l'ont essayé chez moi parce que j'ai insisté pour qu'ils viennent l'essayer. Mais c'est pas à moi de vendre le produit. Je suis pas un vendeur. Moi, j'ai envie de partager, euh, comme on partage un truc, euh... « Ah tiens, regardez, j'ai une nouvelle appli sur mon téléphone, regardez ce que c'est ». C'est aux gens qui fabriquent des casques de réalité virtuelle de trouver une solution pour pouvoir faire en sorte que le grand public ait accès aux bonnes expériences, dans des bonnes conditions et de façon euh, assez fluide. Et là, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà, Il faut créer des espaces avec 10 casques dispo. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup trop d'argent. Et est-ce que les gens, moi, je, à part Facebook qui perd énormément d'argent, attention avec euh, avec sa branche MetaQuest, avec sa branche Quest, mais Facebook a l'air de beaucoup y croire. J'ai déjà l'impression que Sony n'y croit pas vraiment. Je, en tout cas, je, je... c'est le, le, le sentiment que que j'ai que j'ai avec beaucoup de créateurs de contenu et d'autres journalistes. Voilà. Donc euh... évidemment, il y a beaucoup de gens qui attendent Apple là-dessus et qui se disent, tiens, si, si Apple y va il y a peut-être une chance de démocratiser ça. Et c'est vrai que, honnêtement, le seul acteur aujourd'hui que je vois pouvoir développer, démocratiser la réalité virtuelle ou la réalité mixte euh, augmentée, c'est Apple. C'est-à-dire que si eux ne le font pas ou n'y arrivent pas, c'est pas bon. Je ne vais pas faire le débat de demain soir. Je vous attends demain soir à 21h. J'espère que vous serez tous là. Vous êtes 156, il n'y a que 54 gens, donc il y a une personne sur trois seulement qui a mis le like. Donc je attends que, que tout le monde mette le like. Je sais que c'est chiant, ces trucs-là. Vous en avez marre d'entendre ça par tous les youtubeurs, mais c'est important pour le référencement. Euh, vraiment, c'est vraiment euh, très important. Et j'ai vu qu'il y a plus de 60%, des, je crois même 65% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, sérieusement, et cochez la cloche. Comme ça, vous pouvez avoir instantanément les notifications dès que je suis en live. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « j'ai loupé le début, je n'étais pas au courant, j'ai pas Twitter, machin truc, j'essaie de communiquer au mieux. » Mais le mieux, c'est de vous abonner et de cocher la cloche. Voilà, et likez, likez bande de pinces. Merci, merci Salim, merci à tout le monde, merci à tous, portez-vous bien, passez un beau vendredi, si vous avez des questions, mettez les en commentaire ou sur Twitter, j'essaierai d'y répondre, et demain, grosse émission avec Rames VR et José Plywalker, il y aura peut-être, euh, euh, il m'a dit que s'il avait le temps, donc je ne vais pas trop compter dessus, mais peut-être que Julien Chiesse passera en début de live pour discuter vite fait avec nous, peut-être que Mehdi passera, en tout cas, on sera sûr, José, euh, José Rames et moi, pour un gros débat sur la réalité virtuelle, l'état du marché aujourd'hui, et avec un gros focus sur le PSVR 2, et un face-à-face -face bien sûr avec le Quest 2. Merci beaucoup, à demain soir pour ce beau débat, je vous attends. Merci, merci du soutien. On a vécu, là je crois qu'on est en train de faire le meilleur mois de la chaîne, je suis ravi, ça fait que monter, je vous aime de vraiment, vous êtes une super communauté, et à très bientôt. Salut à tous, bonne soirée, ciao ciao, merci d'avoir été là.